0: Nou ja, kom ons, word net vir die oomlik stil, nou dat ons hier is die lof besing het, kom ons vraag dat hy nou met ons sal praat en sal werk, vir sy woord en die werking van sy geest, wat saam met die woord gaan, ons is so afhankelijk van hom, soos ons ook volgend weer sal sien, vir alle verandering, so kom ons raak stil vir hom, en ons herken dit, ach jere ja, ons kom maar net in die ochend, en ons wil, maar net weer dit wat ons weet, met ons koppen erken. Namelijk, dat ons sonder u niks kan doen nie. Namelijk, dat ons u lichaam is, maar u is die hoof van wie ons afhankelijk is vir leiding, wijsheid, kracht. Alles. U is ons volmaakte verlosser die een wat een volkome gerechtigheid in ons plek verdien het voor die vader, door sy kruis dood. Ach, heren, hoe kan ons die genoeg daarvoor eer en dank en prijs? So, dankie vir die wonder dat ons met vrijmoedigheid voor die vader kan verskyn. Enige oomlik, elke dag. Baie, baie dank. Nou, heren, wil ek vraag dat jy ons sal Rustig maak, stil maak, sal help om te hoor wat die woord vir ons sê. Alles uiteindig tot eer van jyself. In Jezus' naam bid ons dit. Amen. Broers, sê, sê, kom ons blijf ooggen na Colossensie 2 en 3. Ons gaan nie nou dadelijk dit saamlees nie, maar ek wil asseblief hee dat julle Colossensie 2 en 3 sal, of die Bijbel sal oophou by Colossensie, ons gaan boester 2 en 3 bestudeer, vanuit een sekere hoek, en uh, miskien kun jy ook maar een vingerkie kry by gelas, hier is 3, is dit baie gele opsoek hoor. Julle sal weet ons is nou klaar met ons reeds oor die segeel. Ek sal dalk met die afsluiting weer 'n uh, terug aan die segeel toe. En dan is die Here wil gaan ons volgende jaar die boek Romeine doen net so lank as julle uh 'n te wek vir volgende jaar. Dus gaan ons die boek Romeine doen, so jy kan miskien in die vakansietyd miskien rustig begin deurlees die Romeine. Dit sal help. Goed, ons is die Bybel oop het uh, So ek sê, ek gaan nie nou dit dadig lees nie, maar hou asjeblief, die, die vingerdames gaan redelik uh, groot gedeeltes lees. Horatius Bounar, uh, dit is baie bekende Schotse prediker, dichter en heemsskryver, baie van die ou heems wat ons sin het hierom geskryf. Hy het op, op een stadium die volgende uit, uitlating gemaakt, hy was een 19e eeuwse uh, skryver, dichter, heemsskryver. Heem hy het die volgende uitlating gemaakt, ek lees dit veel, ek het dit maar so in Afrikaans probeer vertaal. Hy heiligheid of toewijding raak elke deel van ons persoon. Dit maak ons weesevol, Versprei oor ons levens, beinvloed alles wat ons is of doen of denk. Ons hartseer, ons blijdskap, ons ontspanning, ons stilwees, ons praat, ons lees, ons skryf, ons inkom, ons uitgang, uitgaan, ons hele mens in elke beweging van geest, siel en lichaam. En die huis, die kerk, die winkel, achter die lesenaar, op die snelweg. Dit moet hieruit duidelijk word dat ons levens toegeweid is. Nou, as jy as christen verochend, ek praat met christenen, as jy as christen verochend, eerlik is met jouself, en as jy nie volstries politiek toepas, as het kom by jou medegelovig mede is nie, eh, dan sal jy met my saamstem, hierdie gedeelte maak ons, of hierdie opmerking van Bounar, maak ons biekie ongemakkelijk. Want ons sukkel is dit nie so nie, ons sikkel, ons sikkel om te verander, so dit wat Bounar sê, waar is in ons levens, elke dag, op al hierdie vlakke en hierdie terreine. Baie van ons is so bewus van ons stagnering, ons stagnering in ons geestelike levens, uh, nadat ons christen geword het. Baie van ons is bewus van, van al die teleerstelling in ons self en ander christene rondom ons. As dit kom by gedrag en emoties wat veronderstel is om te pas by die evangelie. Dat is ons teleergesteld in ons en ander mense Kijk ons hoor Ons hoor dat ons is tempels van die heilige geest Ons is kinders van God Ons is die bruid van Christus En toch As ons ons nevens kyk Dinge klop nie heel So die vraag is Hoe kan ons verander Hoe kan ons sondige gedrag en emosies wat saam met hierdie sondage gedrag, hoe kan dit verander? Hoe kan dit rechtig verander? Kan dit verander? En as dit kan verander, hoe kan dit verander? Wel, broers en zusers, ek denk die antwoord daarop, ten minste gedeelte daarvan, lee opgesluit in, in dit wat ons krij in Colossense 2 en 3. Kom, ek gee hulle net een bykie achtergrond oor, oor Colossense. Waai belangrijk, die mense in die Colossense gemeente, of die gemeente in Kolosse, uh, was christenen, soos ons is Die meeste van ons, tenminste. Ons belei ons as kinders van die heren, ons as christenen. En, en vir hierdie mense herhinder Paulus, ook hier in Colossense, aan hulle identiteit. Kijk goed saam met my na vers 9 en 10. Colossense 2, vers 9 en 10. die 83 vertaling. Paulus sê, in hom, dis nou Jezus, hy praat van Jezus, is die volle weese van God belichaam, en luister wat sê hy nou, en in verbondenheid met hom, deel julle in sy volheid. angreipende stelling is dit nie is geweldig hy sê vir jy ons, dis jylle positie dis jylle status, jylle deel in die volheid wat Jesus sê, die een en wie die volle wees van God beligam is in menselike vorm is jylle deel nou, daar door jylle verbondenheid met hom dis jylle identiteit maar nou was daar een probleem uh, hier ouwens het nou op een, op een verkeerde manier probeer verder gaan. Dis wie hulle is, dis hulle identiteit. Maar dat op een verkeerde manier probeer verder gaan, en dit is waar Paulus skryf in Colossense. Nou, daar is geweldig onzekerheid oor precies wat die probleem, of dan die dwaarleer, of hoe jy dit ook al wil noem, in Colossense was, daar nie heel te maal zekerheid daar oor nie, maar tenminste is, is het duidelik, dat hierdie christene is beïnvloed. om verder te gaan, te verander as jy wil, op een manier wat beïnvloed is, door joodse en heidense denken. Dit is tenminste duidelijk. Hyl is beïnvloed door joodse en heidense denken, as dit kom by, hoe moet ons verder gaan? Hoe moet ons veranderen? is hulle beinvloed door hierdie denken, en dis wa, waar in Paulus as te ware vecht in hierdie brief, ne? en dit wat ons in die proces krij, is geweldig van pas op ons vraag veroogend, namelijk, hoe kan ek verander, wat betreft my, my gedrag as christen, en, en die emoties wat saam met my gedrag, wat, wat zondig is, wat nie pas, by hierdie identiteit wat ek heet, So wat Paulus doen in Colossense in, in die gedeeltes, hoofdstuk 2 en 3, is om, soos nou gesien het, vir die ouwens te sê, wat is hulle identiteit? Hoofdstuk 2 vers 9 en 10. Dan wees hy vir hulle, wat is die verkeerde manier om verder te gaan? Of as jy wil, wat is die verkeerde manier om te probeer om te verander? En dan gaan hy vir hulle sê, hoe, hoe verander ons dan? Dis alles in hierdie hoofdstukke opgesluit. So kom ons kyk eers, hoe verander ek nie? En ek wil hy moet kyk na vers 16 en 17. Vers 16 en 17 van de Colossians 2. Olle sê, Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nieuwe maandsfeest of die sabbadag moet vier nie, dit is alles maar net een skadeweer van wat so kom, die werkelijkheid is Christus. Nou die dinge waarna Paulus hier verwijs, is natuurlijk allemaal ou joodse gebruike, wat ons vind in die oud-testament, wat, om die waarheid te sê, beveel is in die oud-testament. En nou is het so dat hierdie Christen en Colossense het een strijd hiermee gehad, wat aan die ene kant was dat die oudens wat hulle veroordeel het, as hulle dit nie gehoud het nie, en aan die andere kant was daar oudens wat gesê het, wel dis die manier om verder te kom. Dis die manier om God gelukkig te maak, dis die manier om te verander, om weer hierdie dinge te onderhoud, wat ons hier gelees het. Met andere woorde, jy kan verander as jy hierdie goeders stuplik nakom. En nou kom Paulus en hy maak het baie duidelik, hierdie dinge kan jou nie verander. Hoekom nie? Wel, want Paulus sê, dis leer het Dit is leerrituele, hoekom is dit leerrituele? Want dit is net afbeeldinge van die realiteit wat so kom, Jezus Christus. Dit is net afbeeldinge daarvan. Dit het heengewees na Jezus, en daarom is het belachelik om het nou na te kom, en te dink, dit is die manier hoe ek kan verder gaan in my christelike leven, en God kan behaag, op hoe hoer vlak kan kom. Want dit was afbeeldinge van die realiteit. Dit is nie die realiteit nie. Nou, broers en sisters, ons kan baie makkelijk onbewusselik in die salle slag gaat val as die mense in kolosse. Ons kan bezig wees met leë rituele en die realiteit mis. Of dat ek het so stel, ons kan bezig wees met leë rituele waardeer ons die realiteit uitkanceleert. Kan kan daarmee bezig wees. En dan hoorde, dat is sekere dinge wat ons as te ware help om Christus beter te sien en dan gebruik ons hierdie dinge asof dit ons kan verander. Ons sien dit as die dinge wat ons kan verander of dan as die wil dinge wat, wat God gelukkig maak terwyl dit is dinge wat, on, wat bedoel is om ons na Christus te wees. om we proberen dit nader ons lijf breng. Kijk, ons kan elke sondag, as ons hier sit, bezig wees met die absolute lere tjeel. As jy terwijl ons hier sing, jou mond open toemaak, maar jou gedachte is baie ver hier vandaan, dan is jy bezig met die lere tjiel. Of as jy deel is van die, van die bid hier in die oog daar, of as ons hier saam bid, uh, en, 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 en jy maak geen kontakt met die heren nie, jy bid te ware nie saam met die persoon wat bid nie, wel, dit is een leretje heel dan. Of, as jy terwijl ek hier preek, of wie ook al hier preek, as jy terwijl ek gepreek word, sit en denk aan die, En die schaaboud wat dal kan brand en, en, en al die probleeme van die kinders. Je dink aan, wat het die persoon weer aan verochend en die persoon aan? Die is bezig met een leretje heel. Het is absoluut sê, jy kan die gebouw verlaat, en jy kan goed voel oor die feit, dat jy hier was, en daarom gedoen het, wat wat die christen soort van behoort is om te doen, maar is absoluut sinneloos en nitteloos, wat, dit was een lere tjieel, dit Of, of jy kan selfs, wat jou persoonlijke bybel lees en gebed betreffend so lere tjieel verval, nou, jy voel, ek moet daarom daarbij uitkom, want ek meen, dit is, is wat die christen doen, maar jy het nie rechtig list daarvoor nie, en jy is te moeg, of in die ochend, of in die avond te moeg daarvoor, want jy is bezig met baie andere dinge, dit is waar jou eindelijke tyd en energie ingaan, so. jy doe nog hierdie ding, maar jy mag geen kontak met die heren nie, dit is een absolute lere tjieel, dit absolute lere tjieel. En die groot punt vir is dit, sylke rituele kan jou nie verander nie. Jy gaan nie verder kom in jou praktische christelike leven, as jy bezig is met sylke leerrituele nie. Om die waarheid te sê, dit verweider jou eerder van die realiteit van Christus. En daar is geen verandering na die beeld van Christus moontlik nie. Hoor ons dit. Jy verweider jou eindelijk self van die realiteit van Christus, en daar is geen verandering moendlik na die beeld van Christus, as jy bezig is met leere ritueling. Dit breng hy bij die volgende ding wat ons nie kan veranderen. Ons krij dit in vers 18 en 19. Paulus sê, moet dat iemand wat behaaskep, en daarna genederigheid, en die aanbidding van engele, en wat voorgee dat hy allerhande visioen nie gesien het, jylle daarmee misleid nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink, en hy hou nie aan die hoof aan Christus vast nie. Uit Christus groeide jylle lichaam, ondersteun dier die gewruchte en saamgebind dier die spiere, soos God het laat groei. en wat Paulus hier wil wees is dit, hy wil wees mystieke belevinge laat jou nie verander nie. Mystieke belevinge verander jou nie. Uh, het is duidelik dat hierdie mense het gesoek na ontmoetinge met engele, bonatuurlijke belevinge wat saamgemaak met die ontmoeting van engele, en hulle het gevoel dit, 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 dit die ding, dit, dit is wat daar moet wees in hulle christelike levens, om verder te kom. En wat Paulus nou hier doen is, is om te sê wel, kyk, Dit lyk miskien baie goed Dit lyk of daar een soort van Een, een nederigheid daarin is Maar eindelijk Leid dit tot geestelike hoogmoed Dit lyk tot opgeblaasenheid Dit lyk tot vleeslikheid Met andere woorde, dit lyk tot dit Waarvan Christus Ons juist bevry het Volgens Colossens 2 vers 11 is juist waarvan Ons bevry het En weer eens Geel die sel van ons broers en sisters wat ook al jou belevinge mag wees, of visioene wat jy al gesien het, of wonderbarelijke dinge wat jy beleef het, dit kan leid tot een baie goed voel oor jouself, wat natuurlijk niks anders is as hoog moet. Daarom wees versichtig om hierdie dinge te soek, een of ander beleving of een boonnatuurlijke ding, want het kan leid tot een goed voel oor jouself, en, en die groot punt is, dit kan jou nie verander nie, want het veroorzaak hier die goed voel oor jouself, en, en wat, wat, wat gebeur, jy hou vast aan iets anders, as aan Christus, dit is Paulus' punt, jy begin weer eens vast aan iets anders, as Christus, hierdie beleving, hierdie wonderlijke ding, hierdie, engel, hierdie verskyning van engele, jy hou daar aan vast, en jy, jy hou nie vast aan Christus nie, en verandering kan net van hom kom, van hom kom die groei, dit is die gevaar, is die gevaar. So, so weer eens is die punt hierdie geestelike belevenisse waarover jy goed voel, maak jou los van Christus. Dit maak jou los van Christus. Oordat ek so stel, dit kan jou losmaak van Christus. En weer eens, wat is die gevolg? Geen verandering na die beeld van Christus nie, want jy het nou los van Christus. Jy Jou focus is nou op hierdie beleving. Geen verandering is moendlik nie. En dit breng ons bij die volgende ding wat jou nie kan verandering. Ons kry in Colossensie 2 vers 20 tot 23. Colossensie 2 vers 20 tot 23. Paulus en vers 20, jylle het saam met Christus gesterwe, en is dis dood vir die wettiese godsdienstige reels van hierdie wereld. Waarom leven jylle dan nog asof jylle aan hierdie wereld behoort? Waarom gehoor saam jylle allerhande voorschrifte soos, hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy jou mond nie sit nie, daaraan mag jy nie raak nie? Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan, en dis maar net geboie en leerstellinge van mense, hierdie leerstellingsvers 23, het wel een skyn van weisheid, met hulle selfgemaakte godsdienst, daarna genederigheid, en streng beheersing van die lichaam, maar dit, luister mooi, dit het geen waarde, voor die beteling van die sondige drifte nie. Dit het geen waarde, wat betreft daarde. So Paulus het nou al gewys, rituele kan jou nie verander nie, want, want, want dit maak dat jy, die realiteit mis, hy het gewaas dat mystieke belevinge kan jou nie verander nie, want dit maak dat jy nie meer vasso aan die hoofd Jezus, van wie alle groei kom nie, hy het nou reeds dit gewaas, hier kom hy en, hy en hy wees dat, allerhande, asketische reels en regulaties, met ander woorde, uh, allerhande reels oor onthouding, allerhande reels oor dinge wat jy nie mag doen nie. Paulus kom hier en hy wees, dit het net een skijn van weisheid, met andere woorde, dit lyk soos weisheid, maar dit is nie. Hoekom lyk dit, vir weis, uh, hoekom lyk dit soos weisheid, of het dit soos weisheid gelijk vir hierdie christenen in kolosse? Wel, omdat dit een soort godsdienst is, nee, dit is wat ons sien in vers 23, dit is een mensgemaakte godsdienst, In christene val baie makkelijk vir, ding, vir iets wat lyk soos godsdienst. Dis val baie makkelijk daar. As mys nou in die oomlik dink aan, aan hulle situasie, die christene uit die heidendome daarvoor geval, want hulle achtergrond is een godsdienst waar, of hulle achtergrond is een godsdienst, nee? waar, waar, waar jy sekere dinge doen om God te beindruk, God tevrede te stel, of die, of die gode tevrede te stel althans. Jy doen sekere dinge om die gode tevrede te stel. Aan die andere kant, die christenen in die judahisme het ook aanklang gevind hierbij, want ons weet, die oud-testement het te maken met godsdienst, tot een groot mate. Wat vir een tijdperk rol gehad het om te vervul. Maar as ons kom bij Galatius, bijvoorbeeld Galatius 3 19, dan sien ons, dit was bedoel vir die tijd, totdat Jezus die nageslag van Abraham zou so komen ons het al baie daarover gepraat, ek ga nie nou weer daarover uitbrengen, die, die punt is, beide die christenen uit die heidense achtergrond, en die christenen uit die joodse achtergrond, het aantlang gevind by hierdie, hierdie mensgemaakte godsdienst van, wettise reels en regulaties, dit, 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 dit was vir die aantrekkelijk geweest. en die tragedie is broers en sisters, dus vandag nog vir baie christenen aantrekkelijk, van die grootste tragedies was nog altyd dat christenskap verwar word met godsdienst en is totaal twee verskillende dinge jy sien as jy so lewe soos hy beskryf het raak nie smaak nie roer nie annie dan, dan, dan word dit natuurlijk een mensgemaakte godsdienst nee? broers is dit die rede waarom baie ongeloofig is nooit in die kerk kom nie is omdat ons die indruk skept dat is bezig is met godsdienst, en daarvoor snel nie kans. Nog een reden waarom ons val vir hierdie skyn van weisheid is, omdat ons ons, ons hoor van heilig maken, en ons verwar dit met heilig maken, ons dink dis heilig maken. Raak nie smaak nie roer nie aan die type leven, ons dink dis heilig maken. ons verward het met bybelse heiligmaak. En weer eens, die gevaar is daar van ons, broers en sisters, ons maak so makkelijk reels en regulaties. Ek moet elke dag, een stukje bybel lees. Daarom bid. Ek mag nie dit doen of dat doen. Nie. mag net nie rook nie, mag net nie drank gebruik. Ek kan baie dinge hier bijvoeg. Nou, nou miskien voel jy op die oomlik ongemakkelijk en jy sê, maar Jacobus, ek verstaan nie, ons, ons moet toch geestelike disyplees heen, ons, ons moet toch lees en bid, en ons gaan daarby kom. Die punt is, jy moet nie dink, dit gaan jou Sondige gedrag en emoties verander nie. En net so jou onthouding van alkol en, 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 en rook en naaigoeters, wat natuurlijk ding is, wat saamgemaak met een levensstijl, wat nie pas by christenen nie, en is verslavend en alles wat sleg is, maar die punt is, moet nie dink, dit kan jou sonnige gedrag verander, as jy jou self onthoud daarvan nie. Dit die gevaar. Sien, het lyk na wijsing. Maar het is nie. Je sien die reden waarom dit nie kan verander nie, het jylle gesien dit, dit word duidelijk daar gestel in die laaste vers, dat ek gelees het in vers 23, die laaste deel van vers 23, dit het geen waarde vir die beteling van die sonde gedrifte nie. Dit is ook omdat nie kan verander nie. Dit kan jou niet verander nie. Want dit, dit, dit kan nie jou sonde gedrifte betelen nie. In teendeel, dit maak het juist wakker. Ek sê nie, iets mag doen nie, dan wil ek het reeds, juist doen. Nee, ons het al lawer gepraat. Dit is hoe so sonde waard. So dit kan jou nie verander. Die punt is dat nie net dat dit jou nie kan verander nie, dit is ook positief gevaarlik as ek het so kan stel. Kom ons lees dit vers 13 en 14 en ook weer vers 20. In vers 13 sê Paulus, jylle was dood doordat jylle gesondigheid en doordat jylle sonnige natuur nog nie weggeneem was nie. God het jylle echter saam met Christus levend gemaakt, deur dat hy al ons sondes vergewe het. Vers 14, hy die skuldbewijs met sy eise tegen ons tot niet gemaakt, deur het aan die kruis te spijker het, het het vergoed weggeneem. En dan vers 20, Jylle het saam met Christus gesterwe. Kijk, dit, 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 dit is verlede tijd, nee, dit, dit is wat gebeur het. En is dus dood vir die wettiese godsdienste gereels van die wereld. Waarom leven jylle dan nog, asof jylle aan hierdie wereld behoort, waarom gehoorsam jylle alle rande voorskrift? So die punt wat Paulus wil maak is dit. As jy bezig is met so'n mensgemaakte godsdienst, Dan, dan trek jy streep dier dit wat met jou gebeur het as Christen. Jy trek een streep dier. Alles wat hy daar gesê het in vers 13, vers 14 en 20, jy trek een streep dier. Jy trek een streep dier die feit dat jy saam met Christus gestarwe het en, en dood is vir die wettise godsdienste gereels. Jy trek een streep dier die feit dat die skuldbewijs ten jou tot niet gemaakt is, en dat jy uh, saam met Christus levend gemaakt is. Jy, jy trek een streep daardoor, as jy weer leef, volgens wettiese godsdienstige reels van die wereld. Jy trek een streep daardoor. Dit is baie belangrik om te verstaan, wat bedoel Paulus met die wettiese godsdienstige reels van die wereld, want, want dit, dit, dit is in ek die sleutel waarom dit so gevaarlik is, en, en waarom dit nie werkt nie. Nou die 83 vertaal, hierdie vertaling, wettise godsdienste gereels van die wereld, maar kom ook, wijs julle net op die, 1953 vertaling, en ook die NIV, en julle kan maar ander letterlijke vertalings ook gaan kyk, die 53 vertaling, vertaal hierdie wettise godsdienste gereels van die wereld, met eerste beginsels van die wereld, en die NIV praat van, basic principles of the world, en het lyk vir my, dit die beter vertaling van die Grieks, met ander woorde, hier die eerste beginsels van die wereld. Nou, wat precies hiermee bedoel is, is, is baie onzeker, en ons debatteer baie daar oor, maar, maar letterlijk betekent dit, dit wat in volgorde is. Met ander woorde, ons het hier te maken met, wat mens kan noem, lineare denken. Kom, ek probeer dit makkelijker maak. Ons het hier te maken met die beginsel dat, as ek A doen, dan volg B en C en D en so. Maar dan houwe, as ek getrouw my bijdrage gee, dan sal God my sien en my omstandigheden verander, dan sal ek waarschijnlijk een aangenamer mens wees, mense sal van my hou, en dan sal ek ook sommer meer gewild wees. Sien is lineare denkend. Nou, die term word ook in Galaties 4 vers 8 en 9 gebruikt. Ek gaan dit vir julle lees. Paulus in Galaties 4 vers 8 en 9 vir die oude Galatie, Galatie, daar was het tyd toe julle nie vir God geken het nie, en slawe was van niks werd afgoede. Maar nou dat julle omweer ken het, of liever nou dat hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na daar die minderwaardige en armsalige, en dan gebruik je die term, wettise godsdienstige gereels of eerste beginsels van die wereld. Hoe kom gaan jylle weer terug daar? Maar hoe ek hierdie gedeelte in Galatius lees, is, is ek wil hy, jylle moet hier iets angstwekkend raak sien. Die punt wat Paulus in Galatius 4 maak, is dat as jy so begin leef, dan dien jy weer afgoede dan dien jy weer afgode. Jy sê, nou jy nie meer bezig met die ware God nie, en ons weet, achter elke afgod, uh, as, uh, die, die Bijbel maak het baie duidelik, sit die duivel self. Jy sê, die duivel wil hee, jy moet in beheer wees van jou leven, jy moet die middelpunt wees, en daarom is hy baie gelukkig, as jy weer bezig is met die eerste beginsels van die wereld. So, dit is doodlik gevaarlik om een leven te lewe van mag nie moenie, reelsregelaties, dit kan nie verander nie. Maar die groot punt wat ons moet raak sien, is dit broers en sisters, as jy, as jy hierdie dinge begin doen, en jy denk, dit, dit gaan my verander, dit gaan my meer aan neemend maak, meer Christus gelijkvormig maak, as jy dit sê, dan verklaar jy daarmee, dat die ou mens wat jy was, nog nie dood nie, het nog nie gestaaf saam met Christus. Jy verklaar eindig daarmee dat hierdie ou mens is nie helpeloos nie. Hierdie ou mens kan God behaag. Het is wat jy sê. Jy sê, ek het alweer genoem, jy trek een streep, door dit wat van jou waar is as geloofig. Dat die ou mens is dood. so wat jy in effect sê as jy weer teruggaan hier, na hierdie eerste beginsels toe is dat jy, jy sê in effect, die, die ou mens kan dinge doen om te verander terwyl die julle punt van die evangelie is die ou mens kan nie goed doen om te verander dit is die julle punt van die evangelie dit is ook om Christus nodig he so jy verklaar om het in, in Romeine sese taal te gebruik jy, jy verklaar as terware dat die ou sondige mens nog leef en dat hy as waarop die troon is en nou is het baie interessant, as mys gaan kyk na, na, na Romeine 6 valvers 13 dan sien mys dat hierdie of dat ek het so stel, mys sien dat in die ou mens of ons die 3 vertaling het noem die vlees daar heers sonde, hoe, hoe heers sonde in die ou mens? door begeertes hy heers door begeertes Ek meen, dit is net hoe die ou mens functioneer. So die oomlik as jy weer dinge doen, en jy denk dit gaan jou verander, wat gebeur? Jou sondige begeertes begin weer heers. Met andere woorde, die begeerte om gesien te word, as geestelik gedisciplineerd, die begeerte kom na voorde. Hy begeerte om gesien te word als ek is geestelik, ek is gedisciplineerd. Die begeerte om dinge te kry van God, omdat jy so toegeweid is. Eh, groter salaris, dalken nieuwe huis, eh, meer mense wat jou sal bewonder vir jou mooi leven. Al die dinge wat gemik is op die, om die ou mens te behaag. Die ou mens wat juist volgens vers 11 afgesnui is in die besnuinis van Christus. Doemelik as jy weer leef volgens hierdie wettiese reels en regulaties. As jy bezig daarmee. Jy laat haar leef vir die ouwe mens. Jy, jy word beheerder begeertes. Mens kan het so stel broers en sisters, ten diepste begin jy een godsdienst beoefen so God vir jou jou afgode kan geert. die nie herden denken, he? as ek dit doen, dan sal God dat doen vir my. Weesig met God en God gaan my goede vir my gee. En jy sal my saamstem, dit is baie ver van die ideaal, Godse ideaal van verandering vir ons. Dit is baie ver van die ideaal om te verander na dit wat Jezus was. Jezus in sy absolute opofferende liefde, teenoor die, wat die teenoorgestelde verdien, dit waarvan ons nou praat, is totaal iets anders, want dit draai om my, en dit breng my weer in slavernij, dit breng my weer in abs uh, absolute slavernij, dit onder myn genade, as jy vraag, hoe moet ons dan van Hoe moet ons dan van Kijk nou na, wat is 1, 2, vers 6 en 7? O, 2, vers 6 en 7? Ek gaan vir julle beide vertalings lees. Die 83 vertaling van vers 6 en 7 klink so, aangesien jylle dan Christus Jesus as Heere aangeneem het, moet jylle in verbondenheid met omlewe in hom gewortel en om gebou vast in die geloof soos jylle geleer is en met dankbaarheid vervul. Kom ek lees vir jylle die meer letterlijke vertaling. Soos jylle dan Christus Jesus die Heere aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof soos jylle geleer is, terwyl jylle daarin oorvloedig is in dankzegging. Ek wil ek ook vir jylle Gelaasjers 3 vers 1 tot 3 lees. Luister na Gelaasjers 3 vers 1 tot 3. Jylle Gelaasjers, is jylle dan so sonder begrip? Weet jylle verstand benevel? Jezus Christus is toch so duidelik aan jylle verkondig, dat jylle te aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van jylle weet. Het jylle die heilige Gees ontvang, dier die wet van Mozes te onderhou? Of dier die evangelie te glo? Is jylle dan so sonder begrip? Julle het met die geest begin, wil julle dan nou in eie kracht eindig? Wat is die punt wat Paulus maak in Colossensie 2 vers 6 en 7 en ook in Gelasius 3 vers 1? Baie eenvoudig broers en sisters. Jy moet die christelike leven leven soos jy ombegin het. Jy moet die christelike leven leven soos jy ombegin het. Ondou wat het ons gezien in al die verkeerde maniere vir verandering. Wat het ons in dit alles gezien? Dit maak jou los van Jesus Christus en jy moet juist vast wees aan hom as jy wil verander. Dit, dit, dit is die eenvoudige nou. Hoe bly ons vast aan Jesus Christus? Veld hier die geloof, soos ons aanvonkelijk naam gekom het. In Galatius 3 maak Paulus het baie duidelijk dat ons christelike levens het begin, toe ons die Gees ontvang het, hy verhuist na hulle, toe die gees ontvang het, dier het hulle gegloe het. Toe die geest begin werkzaam word, met alles wat dit behelf. Gees en geloof gaan saam, nie geest en werke nie. Hulle het in die gees ontvang, toe hulle sekere dinge begin doen het, en toe gee God die geest, nee, toe hulle gekyk het na Jezus, en om vastgehou het Jezus die gekruisig, ty die gees begin werk. En die punt van Paulus is, Dom is nie nou nie. Nou wil jylle Nou wil jylle Weer begin werk. Per implikatie, jylle gaan die geest verloor. En dan gaan geen verandering wees nie. En mens, stel jy voor, iemand Word gedra oor die Niagara-valle dier een bekwame touw loper, en, en, en halfpad is daar kies, jy kan of voortgaan om saam met hierdie uh, touw loper te loop dat hy jou oordra, of jy kan self oor die touw loop, oor die Neagrafala. Is toch met dwaas om te kies, jy gaan nou self loop. Die pand is jy gaan nie oorkom nie. Broers en sisters, ons moet het hoor, en ek moet het vir myself weer en weer preek, Onthou ons word christene door geloof in Jezus Ons bly christene door geloof in Jezus Ons groei as christene door geloof in Jezus Jezus sê in Johannes 6 vers 28 toe omvra, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang Toe antwoord Jezus die volgende Wat God van jullie verlang is dat jullie moet glo in hom wat hy gesteer het Ach, broers en sisters, as ons wil heilig word, as ons wil verander, moet ons met Christus begin, ons weet het, ons weet ons moet met Christus begin, nee, ons moet nou om te kom, as, as mense wat niks het nie, nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling, ons hou aan hom vast, ons kyk na hom, ons vertrouw hom, ons vat hom op sy woord, dis hoe ons moet begin, maar die punt is, so moet ons aangaan. Dit is die probleem. is in die oomlik as ek so kyk na Jezus, in my eie machtloosheid, en besef van dat ek nie kan nie, en ek hou vast aan Jezus, wat gebeur? Die gees raak werkzaam. Die geest raak werkzaam. En verandering vind plaas. So die antwoord op die vraag, hoe verander ek, is eerstens wel geloof. Maar nou weet ons geloof, het altyd die tweelingboete is, as ek het so kan stel. Nee, bekering. Geloof en bekering gaan altyd saam. Ons weet nou al, bekering is een denkverandering en een wegdraai. Maar waarvan moet ek wegdraai als christen gedierig? Wel, in die eerste plek moet ek wegdraai van my eie gerechtigheid. My eie recht met God. Ons weet het, ons moet daarvan wegdraai gedierig. Sien, dit moet nie net aan die begin van my christelike leven gebeur nie. Paulus sê in Philippense 3, dit waar hy eerst vastgouw het, dit wat hy als baatis gesien het, sien hy nou als laste dit helpt nie net niks, nie, dit is, dit, dit is positief, as ek het so kan stel, een struikelblok, om te groei. Ek het het al vir julle gesê, ek sê dit weer, christenen is mense wat gesien het, dat beide hulle sonde, en hulle beste dade, is maar net maniere, om Jezus als verlosser te vermij. Altweer. En dan hoorde, christen is mense wat gesien het, Christenskap is nie uitnoodig om meer gods dienstig te word. A christen is iemand wat by die punt gekom het waar hy sê, kyk, alhoewel ek dit was mislukket om volgens gods standaarde te leef, was my dieper probleem die rede waarom ek het probeer gehoorzaam het. Dit is my dieper probleem. Hy sien, my pogings om gehoorzaam te wees, was net een manier om my eie verlosser te wees. Ek het probeer om my eie verlosser te wees en dis waarvan ek moet bekeer. En jy sien, as dit jou uitgangspunt is, om gehoorsam te wees, so dat jy verlos kan word, as te ware, wel, dan, dan, dan is al jou gehoorsamheid, jou vraag vir vergifnis, dis alles eindelijk net het teenstaan van die evangelie. Dis wat het is. Jy sien, In die evangelie, broers, is ons gaan het daar dat jy wegdraai van selfgerechtigheid. Ons weet het, ons moet het weer hoor. In die evangelie draai ons weg van selfrechtverdiging en ons vertrouw op Jezusse verhouding met God. Ek vertrouw nie op my verhouding met God nie. Ek vertrouw op sy verhouding met God. Kijk, ongodsdienstige ouwens bekeer glad nie. Nee, ons weet het. Godsdienstige ouwens bekeer net van hulle sonde. Christene, bekeer ook van hulle eie gerechtigheid. Dis die verschil. Dis die verschil. En wanneer verander ons? Ons verander soos ons dit weer en weer en weer doen. Dan kom die wonder van verandering, ons is nie eerst bewust daarvan nie. Andere ouders gaan dat raak sien. So dis wat ons in die eerste plek bekeer, ons eie gerechtigheid, maar baie vinnig, ons bekeer ook van alles wat nie pas by ons nieuwe identiteit ons draai weg van alles wat nie past by die nieuwe mens, volgens Paulus samen met Christus opgestand het. Ek hoop jylle sien die verskil, nee. Ek doe nie dinge om te verander en om een nieuwe mens te wees nie, ek bekeer van dinge wat nie past by die nieuwe mens wat ek reeds is in Christus nie. Dit is waarvan ek weg draai. Dit is een groot verskil. Ek bekeer van sonde wat nie past by die nieuwe mens wat ek is op grond van iemand anders sy leven in my plek nie. Dis waarvan ek wegdraai. Kijk een bykie nou na Colossense 3 van vers 1, ek gaan dit net lees, en julle sal het raak sien. En dit is precies wat ons hier krijg. Ek gaan dit eerst in 83 vertaling lees, dan gaan ek net ook verwys na die 53 vertaling. In Colossensie 3 vers 1 sê Paulus, Aangezien jylle saam met Christus in die dood opgewek is, moet jylle strewe na die dinge waar daar boe, dinge waar, daar boe waar Christus is, waar hy in die rechterhand van God sit. Herig jylle gedagtes op die dinge wat daar boe is, nie die dinge wat op die aarde is nie. Want jylle het gesterwe, vers 3, en jylle leven is saam met Christus verborgen in God. Wanneer Christus wat, le, uh, wat jylle leven is, by sy wederkomst verskyn, sal jylle ook saam met om verskyn in sy, en in sy heerlikheid deel. En nou, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle leven is. Ontsedelijkheid, onreinheid, welis, slechte begeertes, gierigheid wat afgoedere is. Hier is zulke dinge om die straf van God oor die mens wat in hom ongehoorzaam is. Vers 7, vroor julle ook aan die dinge meer gedoen, toe julle nog daarin gelewe het, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, neid en gevloek, vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moet nie van mekaar lig nie, julle het met die ou sondige me, mens in sy gewoontes gebreek, en leef nou die leven van die nieuwe mens, wat al hoe meer vernieuwe word, luister daarna, wat al hoe meer vernieuwe word, na die beeld van sy schepper en tot die volle kennis van God. Hier is het nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besnui of nie besnui nie, anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus, alles in allemaal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelevend, goedgezind, nederachsig, moedig en verdraagsam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets tegen die ander het. Soos die Heere julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. En dan vers 14, bo het alles moet julle mekaar lief het, is die band wat julle tot volmaakte eenheid saamsnoer. Ek wil net vanaf vers 9 gelees in die 53-vertaling. Voor spesifieke rede, daar is een woord dat ek hee, moet hoor. Vers 9 in die 53-vertaling, ligt nie vir mekaar nie, omdat jy die ouwe mens met sy werke afgeleed. Dit is klaar. En jy vers 10 met die nieuwe mens, die woorde wat die 83 gebruik, die letterlijke is, bekleed, wat vernieuwe woord van die kennis tot die kennis na die beeld van sy schepper. Vers 12 Bekleer jylle dan, as uitverkoornis van God, heilig is en geliefd is, met innerlijke ontverming, goed en turenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Vergewe mekaar, bedra mekaar, vergewe mekaar, as die een tegen die, die andere klag het, soos Christus jylle vergeef het, moet jylle dit ook doen. En dan vers 14, en bekleer jylle bood het alles met liefde, wat die band van die volmaakte het is. Sê jylle wat sê Paulus hier? Hy sê, die ou mens wat jylle was, Moet as te ware soos kleren uitgetrek word, wat jylle ouwe levenswandel betref. Da, die ou mens moet uitgetrek word, want hy is dood in een nieuwe opgestaan. Hy sien daar sekere kleren, as ek het zo so, uh, om sy beeld te gebruik, daar sekere kleren wat nie pas by die nieuwe mens nie. Dit is die kleren van die ouwe mens, maar hy is dood, moet die ouwe mens kleren aantrek nie. Die ouwe mens is dood, trek die kleren aan wat pas by die nieuwe mens wat jylle lewenswandel betreft, dis waar het gaan. Maar daarvoor is het nodig om te vat, dat jy een nieuwe mens is. Dat alles wat Paulus hier sê, waar is van jou in Christus, al voel jy nie so nie. Vat het en begin wegdraai van alles wat jy weet, wat nie pas by die nieuwe mens soos God sê jy is nie. Nie soos jy voel jy is nie. Soos God sê jy is nie. Draai weg van alles wat nie pas by daar die mens Dis die punt van Colossians. En ek wonder of jylle opgeleid het die, in die letterlijke vertaling van vers 14 as hy sê, bo alles moet jylle die liefde aantrek. As mys nou terugdenk aan verlede sondag, nee. Waar ons gesê, dit is een manier hoe jy bly in Jezus. Jy bly in Jezus door die liefde. Maar goed, wat nou van geestelike disipline is? Wat van bybelees gebed? Eredings bywoning, selgroep bywoning, wat, wat pas hierdie dinge dan in? Baie belangrik. Broers en sisters, hierdie dinge is van kardinale belang, en ek hoop nie jy het my volgende verkeerd verstaan. Maar, dit moet nie gebruik word As middele om my te verander nie Nee, nee Om het so te stel, dit moet gebruik word As strategie, as jy wil Om my geloof in Jesus Te versterk Met andere woorde, my, my neem van Jesus Op sy woord en wat hy gedoen het My neem van wat Jesus sê ek is In hom Al hierdie geestelike is As die ware strategie om, om Hierdie geloof in Jesus te versterk en om my bekering van my eigen gerechtigheid en alles wat nie past by die nieuwe mens nie, om die bekering te versterk. So hierdie, hierdie geestelike disiplines, lees en bid en bijwoning van, van geestelike activiteiten, dit, dit alles is net daar om, om my geloof in Jesus te versterk. Wie hy is, wat hy gesê het, wat hy gedoen het, en, en om my bekering, my wegdraai van my eigen gerechtigheid en die dinge wat nie past nie, om het as te ware te versterk. wat ek het doen, want jy sien as ek nie as ek die woord lees, dan sien ek weer, soos volgend wie is ek in hom en het vers, wat het wat het my gedoen, die skuldbrief teen my is uitgedelg. oh, en het versterkt die geloof, my kyk nou so dis wat het inpas dit help my om weg te draai van sekere leens en die waarheid te omhels. Kijk, achter elke stik sondige gedrag en sondige emotie leen, nee. Een leen oor wat my gelukkig sal maak. Een leen oor... oor wie ek werkelijk is. Een leen oor hoe God is. Achter elke sondige gedrag en emotie leen, leen. Nou, as ek bezig is met sy woord, en ek is van die hertijd saam met ander gelovig is, uh, dan help ek, dan help het my om, om die leens te ontbloot en die waarheid te sien. Dis ons verander. Dis ons verander. Elg, ek sluit af. Dat zit die volgende hier as iemand, wat hier allemaal gerespecteer word, as christen. Jy doe nie een van die sondes, waar, waar aan ons mekaar, sy christen skap gewoon ek meet nie. Jy doe nie een daarvan nie. Maar jy weet, iets wat die ander nie weet nie. Jy weet, uh, jou christelike lewe het, het bitter min vreugde, jy weet jy is dikwels geirriteerd, uh, jy, jy weet jy sukkel met jou hier meer uh, jy weet dat jy uh, dalk geweldige liefde vergeld het of, of, of jy sukkel met welis jy, jy weet het, dis dalk jou positie verochend, of dalk is jy een nieuwe christen, jy is een nieuwe christen en, en jy sikkel om om, om om die gewoontes van jou vorige lewe, om weg te kom daarvan om dit te verander of dalk is jy hier verochend is iemand wat jarr lang christen is Jarre, jarre, jarre lang. Maar jy het een plateau bereik. Daar is nie veranderen. Jy sikkel nog met die sel oudinge. Of miskien is jy volgend hier as iemand wat wat in een groot sonde geval het. En dit het jou, als te ware totaal teruggedrukt. Maak nie saak wat die geval volgend is. Ek wil hee, ons moet volgend hoor, daar is hoop. Dat is werkelijk hoop, broers en sisters, hoop op veranderen. God wil ons verander na die beeld van sy sien. Ons is aanvankelijk geskept as beeldaars van God, en Jezus sien ons hoe lyk een beeldaar van God, en God wil ons terug verander soend. Maar is die meneer, dis die ander manier. Ach, my gebed is vir myself, vir elke van julle, dat ons dit sal omhels en sal vat. Dit was vir oogend al een baie om te, te herkou, maar gaan herkou dit. Dit is so belangrijk, so belangrijk. Mag die Heere ons daarmee help. Amen. Kom ons bid saam. Mag die Heere, dankie vir die woord. Dankie dat ons oogend kan weer, daar is hoop om te verander. want jy weet vir oogend hoe ons al verblind is dier die duivel, mislui is dier mense, oor wat verandering bring. O, jy weet vir oogend maar net weer, dit sal sien wat ons eindelijk ook maar vir lere sondag gesien het, dat in ee en ee alleen is verandering. En ons moet gebind blij aan ee. Dis waar oor het gaan, Ach, jyre Jezus, help ons, help ons, jy ken ons. Gebruik jy woord, gebruik jy gees, om geloof in ons te wek, geloof in jy. Help ons om te, om, te omhelst dit wat ons is in jy. Niewe skepselen, kinders van God, tempels van die heilige gees, bruid van Christus, Help ons om weg te draai van alles wat nie pas by die nieuwe identiteit. En bewaar ons, bewaar ons van een jaag na eigen gerechtigheid. Bewaar ons van lere tjylle. Bewaar ons van godsdienstige wetties, reels en regulaties. Van enige vorm van asketisme. Ach, Heere, bewaar ons daarvan. Ons vraag dit in Jezus naam. Amen. Kom ons sluit af met die laaste